1: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de convidar agora a Júlia, que já estava aqui nos nossos bastidores, para aparecer aqui conosco para começar a compartilhar. E eu gostaria de conversar com ela mais com você, para realmente a gente colocar todo esse conteúdo à sua disposição. Muito boa tarde, Júlia, muito bom dia aí direto do Vale do Silício. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pelo seu tempo em poder aqui participar e compartilhar um pouco da sua vivência e experiência.
0: É, queria agradecer, André, pelo convite, pela parceria sempre e pelo Grupo Boito pela Oportunidade e estou animada para esse, esse bate-papo.
1: Quem é a Júlia Figueiredo? Como que ela chegou aí nos Estados Unidos? Me conta um pouquinho do que levou você para os Estados Unidos até chegar ao Silicon Valley Bank.
0: Eu nasci em Belo Horizonte, me formei é, cresci lá. E em 2012 eu vim fazer um curso de finanças em UC Berkeley. A minha ideia era vir fazer o curso ficar um ano nos Estados Unidos e voltar para Belo Horizonte para o Brasil. Aí acabou que eu fiquei tão envolvida nessa questão de startup e conhe conhecendo gente desse, desse, sistema, desse ecossistema de startup de tecnologia que eu acabei ficando, né, desde 2012, agora tem quase 10 anos que eu tô na, na Bay Area, no Vale do Silício, você, tá, você quer saber um pouco dessa trajetória minha aqui no Vale, né? É, que você
1: conte um pouquinho, porque eu me lembro, por exemplo, acho que há 5, 6 anos atrás, lá na, na SGSV eu te encontrei, acho que pela primeira vez, que você teve uma passagem, mas então de uma forma breve, como que foi, você então chegou lá, chegou em Berkeley, de repente você começa a passar pelas empresas e aí chega o Silicon Valley Bank.
0: É, é uma história interessante porque eu fiz a, a, o curso de finanças em Berkeley e depois eu tentei a conseguir um emprego em alguma startup. Eu nunca tinha trabalhado com startup, eu vinha de indústria têxtil e, e banco, bem, bem, indústrias bem tradicionais, e eu queria é, trabalhar numa startup. Quando eu fui fazer as entrevistas, todo mundo falou, você não tem experiência, você não tem um MBA de uma escola super reconhecida, você... Né? inglês não é minha primeira língua, né, então eu tinha, eu fazia erros de inglês constantemente, então eu falei para o CEO da empresa que estava me contratando, eu falei, olha, eu vou trabalhar para você quatro meses de graça e depois a gente conversa no final,
1: ah. aí eu trabalhei
0: de graça é, por quatro meses e no final ele queria me contratar é, efetivamente, né, mas aí eu achei outra oportunidade, foi que foi a NASGSB, que é uma aceleradora aqui no Vale do Silício, que foi muito boa para a minha carreira porque é, abriu muitas portas, eu conheci muita gente, muitas pessoas passaram por essa aceleradora, né? a André levou vários grupos lá, por isso que eu te conheci, é, então foi e essa, essa aceleradora patrocinou o meu visto para trabalhar permanentemente nos Estados Unidos, que é o HB1, que até então eu estava com o visto de estudante. E, é, né, não sei quem já morou nos Estados Unidos, vindo do Brasil, é difícil você entrar e, né, você tem, sou latina, é, inglês é a minha segunda língua, não conhecia as pessoas direito, então, a gente, é, eu acho legal falar desse grupo, que acho que o André também conhece, o Latinos in Tech, Sim. em 2015, eu tava tentando mudar de emprego e estava super difícil achar uma nova oportunidade, então, a gente começou a encontrar um grupo de cinco mulheres, um, é, Brasil, México, Venezuela, Colômbia, acho que tinham duas do Brasil. E a gente começou a trocar é, ideias, conhecimentos, é, experiências, e nasceu o Latinas in Tech, que hoje, é, seis anos depois, tem 11 mil membros ou 12 mil membros, capítulos nos Estados Unidos inteiro e a gente ajuda a... A nossa missão é Empower, Support and Connect, empoderar eh, suporte
1: é, apoiar, apoiar
0: apoiar e é. conectar latinas, mulheres lá da América Latina trabalhando em tecnologia e com isso eu consegui meu outro emprego, meu segundo emprego nos Estados Unidos, que foi na Evernote aquela, aquele app de note é notetail é, eu, eu lembro de
1: você lá também <risos> é
0: e aí na Evernote eles patrocinaram o meu Green Card, que foi o que aí é a grande mudança, né? Porque fica tão mais fácil de conseguir um emprego sendo que você já é americana, né? Você não precisa de ser patrocinada no seu visto. E aí em 2018 eu comecei, eu entrei no Silicon Valley Bank, que é, é hoje eu sou head da América Latina para o Silicon Valley Bank que é um banco completamente diferente do, de todos os bancos, né? eu já trabalhei no HSBC em outros bancos, mas o, a missão do Silicon Valley Bank é apoiar startups de tecnologia e fundos de venture capital é, investindo em tecnologia. É, então, eu estou lá já tem, vai fazer três anos, e trabalhando com empresas que vocês vão conhecer com certeza, como Nubank, Loft, Log e fundos como... Monaxx, Kazek, Redpoint, então todos são nossos clientes e eu te, tô, tenho muito orgulho de ver como que o Brasil cresceu em termos de tecnologia nesses últimos seis e, e os, os três últimos anos, né? a gente está vendo tanto de Exato. unicórnio, de investimento.
1: Exatamente, e eu fico muito feliz, Júlia, porque eu até estava comentando, comentando com a Bárbara antes de você chegar, que é exatamente isso, eu te admiro per, não só pela sua carreira que você está tá conquistando aí na, no Vale do Silício, a gente, eu vejo isso, aí eu acompanho, tinha me esquecido do Evernote, mas eu me lembro de você no Evernote também, mas dentro disso, Júlia, quando a gente fala de startups e banco de investimento, eu vejo que aqui no Brasil tem aquele mito de que eu tenho uma ideia de um milhão de dólares, ideia não tem valor nenhum, o que tem de execução. O que, que na sua, na sua, no seu ponto de vista, acaba atrapalhando muitas vezes uma startup que até tem o potencial de receber um investimento, mas às vezes está na hora errada ou ainda não talvez tenha validado da forma melhor o produto? Quais são os principais erros iniciais que você acredita que pode ser evitado para que um banco de investimentos tenha mais interesse em aportar dinheiro num, num projeto?
0: Eu acho que agora, com tanto de sucesso, tanto de startups que a gente já tem né, no Brasil, na América Latina, e com tanto de modelos de, de, de falhas mesmo que a gente já viu e de sucesso, é, tem muitos exemplos. Então, você tem uma ideia e, e você senta com, com um investidor. Acho, acho que assim, a, a, acho que uma dica que, eu ouvi, que o pessoal da Valor Quer é Pro fala muito. Se você quer... É, dinheiro, peça opinião. Se você quer opinião, peça dinheiro. Então, assim, se você não tem certeza de se esse é o business model que vai dar certo, conversa, é, peça opinião para outros founders, para pessoas que têm experiência no setor, é, né? se você está trabalhando com fintech, ou com health care, ou né? Dep dependendo da indústria, converse com, com especia especialistas nessa área e converse com investidores. É, agora, a hora de levantar dinheiro, a melhor hora de levantar dinheiro é quando você não está precisando de dinheiro. porque é, Então, eu vejo muito assim, vem um empreendedor com um, um pitch que ele acredita que seja o melhor, mas que não está é, enquadrado no que o investidor está procurando. E, isso, e tudo bem, não é nem, não, não são todas as startups que vão atrair todos os investidores. Né? Sim, então, é, a sua startup ela vai ser perfeita para um tipo de investidor. E você pedir opinião para investidor é muito é muito importante, porque às vezes ele não está preparado para investir na sua startup agora, mas ele vai ficar com você na cabeça. Nossa, o André veio aqui há dois anos atrás com aquele produto, como é que será que ele está hoje? né Então, é pode certo. ser que esse investidor entre numa outra rodada. É, então, eu acho que é isso, pedir conselho, espalhar. Igual você falou... Não adianta ter... A ideia só não vai virar, né? Ah, eu tive Exato. a ideia de fazer o Nubank, mas não fez, né? Exatamente. Então, só a ideia não vai, te... não vai levar muito longe, né? A ideia tem que ser é, colocada em prática.
1: E, e um dos pontos que você colocou, Julia, que eu acho super válido também trazer essa provocação para os brasileiros, é, é a importância do networking. Porque você falou da pessoa se colocar no radar, muitas vezes, de um investidor, porque às vezes ele não está não no momento de receber... O, o investimento, mas isso não quer dizer que ele não possa se relacionar é, com, com todo o ecossistema de startups, seja advisors, os mentores, investidores, para que ele se coloque no radar e talvez aconteça isso que você citou, de em algum momento o, o investidor está procurando saber a evolução desse projeto. A pergunta que fica é, em termos de networking, como que você enxerga o brasileiro fazendo networking aí no Vale do Silício, ou pelo menos quando podia fazer, quando podia ir para lá? Como que você enxerga esse relacionamento para que um empreendedor tenha mais chances de se relacionar? Não tô falando de levantar um dinheiro inicial.
0: É, isso foi um tapa de realidade quando eu mudei para cá em 2012, né? É, as pessoas aqui são muito abertas a networking, e ajudar e a... E a... Eu cheguei aqui, eu não conheci ninguém e rapidamente eu construí um network bem grande. É, tem que ser direto ao ponto. Uma coisa que eu reparei em algumas missões que vieram do Brasil para a aceleradora que eu trabalhava, quando tinha algum evento de networking, algum happy hour, os brasileiros ficavam mais é, tímidos. Pode ser pela língua, pode ser por várias coisas, mas... É, você tem que ir atrás e, e se apresentar, e se apresentar de forma profissional e, e, e falar do que você está fazendo, não ter medo de abrir o que você está fazendo e o que você quer e o que você pode dar para a pessoa também. Né? Assim, é, é, o networking é sempre uma troca, né? o networking profissional. Você, ah, eu, eu estou procurando isso e também se você precisar expandir a sua empresa para o Brasil, eu posso te apresentar para essas pessoas. Então, assim, é, Acontece muito assim eu de eu receber coisas, é, até agora a gente network online, né? Sim. É, então o LinkedIn né, virou uma ferramenta de, de network, de pedir e a pessoa às vezes pede coisas para mim sem, nem, sem estudar o, qual que é o meu background, o que, que eu faço realmente e fala assim, ah, eu estou levantando 5 milhões de dólares, está aqui o meu pitch, me fale quais investidores vão olhar para a minha empresa. Sim. Então, assim, tem que ter uma forma de abordar as pessoas, né? É, acho que isso é muito importante. E fazer a
1: lição de casa, né? Ou seja, olhar, que nem você falou, pesquisar um pouco mais a respeito do fundo que você vai... Porque no final, quando a gente fala de Silicon Valley Bank, parece que é uma instituição, mas não é. Que nem você falou, a Júlia é uma pessoa, outros colaboradores, membros é, do time de vocês são pessoas. Então, acho que saber fazer esse approach de pessoa para pessoa acaba aumentando as chances de resultado. Quais empresas mais inovadoras você já conheceu de perto, Júlia? E quais os principais diferenciais que você vê nessas empresas que se tornam mais inovadoras? Porque às vezes o pessoal acha que inovadora é criar um robô que vai virar da, da cambalhota. enquanto a verdade não é, correto?
0: Tentando pensar qual que é o melhor exemplo, porque eu conheci tantas, mas eu quero puxar a sardinha para a América Latina, né? Porque a gente vê muitos exemplos de Facebook, Facebook, Instagram, Uber, Airbnb, e são todos nos Estados Unidos. Então eu quero puxar a sardinha um pouco para a América Latina, né? Nubank com certeza é uma empresa super inovadora. É, hoje a, a Nubank vale a metade, né? O Captable valor o valor, é, o, o, o valor da, da Nubank é metade do valor do Itaú, o Itaú é o maior banco da América Latina, que tem 75 anos, a Nubank não tem nem 10 e já vale mais da metade, e está abrindo, a questão que a Nubank é inovadora também é porque está dando acesso para as pessoas que antes não teriam como ter uma, uma conta em banco, que não teriam acesso à educação financeira, então isso para mim é, é uma super inovação que ainda é, faz bem para o país, né? Outra que eu vi também de perto, no Brasil, não sei se ela ainda é muito famosa, é uma empresa do Chile, que chama Notco. É, eles fazem tudo vegano, né? É, maionese, é, hambúrguer. E o Jeff Bezos investiu, o Jeff Bezos da Amazon, investiu o dinheiro dele pessoalmente na Notco, assim, uma empresinha pequenininha lá de Santiago. E hoje eles, eles fecharam, eles, são eles que produzem todo o hambúrguer vegano para Burger King. Wow. Então, assim, inovação acontece em qualquer lugar. Eu levanto a bandeira do Brasil e da América Latina todos os dias, então, assim, esse, esses são alguns dos exemplos. Outro exemplo tem uma empresa na Argentina que chama Satellogic, e eles estão mandando satélites é, para mapear é, plantações. Então, assim... Tem muita coisa acontecendo, e eu nem não sei, nunca, eu poderia ficar aqui o dia inteiro
1: falando das empresas que eu conheço. Não, mas o legal, de é porque às vezes as pessoas aqui do Brasil acham que a gente não tem nada para falar, e pelo contrário, nós temos. Então, eu acho que é importante quando uma pessoa de fora e, e que já tem um certo grau de crescimento na carreira, vem falar isso porque traz aquela sensação de que a gente tem potencial para ir além. Vocês prospectam essas empresas ou eles vão até vocês? Como é abordagem? Você já respondeu a questão de uma startup que procura vocês. Mas e o oposto? Quando vocês, no caso Silicon Valley Bank, têm um radar, vocês têm olheiros tipo de futebol, para o pessoal comprando ah. melhor, tem alguém que fica assim participando dos eventos de olho, ver se algo realmente pode ser interessante? Como funciona essa parte de vocês para com os projetos? Tá,
0: eu vou dar só um background no Silicon Valley Bank, porque acho que eu não falei muito do SPB, porque vai ser um pouco mais fácil de entender. Apesar do Silicon Valley Bank no Brasil talvez não ser tão conhecido, ele tem quase 40 anos, foi fundado em 83 por empreendedores para empreendedores. Então, desde que nasceu, o Silicon Valley Bank só trabalha com empresas de tecnologia e fundo de venture capital investindo em tecnologia. Então, esses 40 anos de experiência é, levaram hoje a gente é, trabalha 70% de todos os fundos de Venture Capital nos Estados Unidos são nossos clientes. E 60% de todas as startups que já levantaram Venture Capital são nossos clientes. E quando eu falo clientes, o SVB, a gente tem dois braços. A gente é um banco comercial tradicional, online bank, cartão de crédito, investimento, FX, empréstimo, tudo voltado para startup. Por exemplo, os três primeiros anos de conta são... Free, são sem custo, porque a gente entende que a startup ainda nem levantou uma rodada, já vai pagar a taxa. A gente tem parceria com é, provedores de serviço como Amazon, Google, para dar desconto para essas startups. A gente Sim. tem pessoas para rever pitch. Então, assim, é um banco comercial tradicional, é, mas também voltado para ajudar as startups a crescerem, porque Sim. se as startups crescem, entra mais dinheiro na, na nossa conta e a gente cresce junto, né? Exato. E... E tem o SVB Capital. O SVB Capital é um fundo. A gente tem dois fundos. Um fundo que investe em outros fundos de venture capital. Então, hoje, a gente investe nos 15 maiores fundos dos Estados Unidos ou do mundo. Né? A Sequoia, a Accel, Andreessen, Bessemer e outros. São todos do nosso portfólio. No Brasil, inclusive, a gente investiu na Monashis e na Redpoint. É... E a gente investe em... É, startups americanas é, que estão levantando série B. É, em termos de para abrir conta, para as startups trabalharem com a gente, acho que no, no, vou falar do Brasil, né? Já tem 12 anos que a gente, 10 anos, vai fazer ano que vem 10 anos que a gente vai para o Brasil. É, começou com o meu chefe, né? Eu só estou há três anos no banco, então ele começou indo para o Brasil em 2012. E vou falar de novo no Bank, mas no Bank, Viva Real e a Monax foram os nossos três primeiros clientes. E disso é muito network. Então, é, é, a, a gente, o banco não faz marketing quase nenhum. Então, é, é mais conhecendo os fundos, conhecendo os, os melhores players do mercado e a gente é, recebendo referrals desses clientes. E para, por exemplo, a gente também tem. Para a América Latina especificamente, ano passado a gente lançou um fundo de dívida. Então, não é, é, não é venture capital, é venture Sim. debt. Então, é dívida para startups que estão no Brasil e na América Latina. E, 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 e como que a gente conhece essas, essas startups? A gente faz muito evento, infelizmente agora faz online, né? mas logo é, quero estar no Brasil de novo fazendo esses eventos e a gente vai conhecendo, vai conhecendo os, os, os fundos, então por é exemplo, certo. se um fundo investiu na Loft, é, esse é um, essa é uma empresa interessante para eu trabalhar, ou numa empresa bem menor, é, então é, é muito, resumindo a prospecção, é, é muito do nosso network, então por isso que networking é tão importante, né?
1: Exatamente. O pessoal fica, às vezes, focado só na questão da, do conhecimento técnico, da tecnologia em si, mas desenvolver o um networking, é, faça, comece isso o quanto antes puder, porque realmente pode fazer a diferença. Quais são os fatores diferenciais que os empreendedores podem apresentar em relação ao modelo de negócio e à empresa em si na busca por financiamento. É basicamente o seguinte, tem algum tipo de informação que você considera mais importante para que chame a atenção? Porque se já existe a startup, ela já está rodando, ela está tracionando, ela está validando o modelo de negócio dela. É, tem algumas informações que vocês falam, olha, essa, isso, 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 a gente olha com mais atenção para começar. Então, basicamente, seria alguma coisa assim?
0: Sim. Então, quando a gente está olhando em é, dívida, é, tem várias coisas que a gente olha. A empresa não precisa estar... É, não precisa ser lucrativa né? porque é venture né? então é do início, mas a gente olha muito quem são os investidores quem está por trás dessa empresa porque é, quando a empresa vai levantar a dívida a gente espera que ela já tenha é, um, algum tipo de tração, que não seja uma empresa tão é, super early stage né? é, bem, bem no início porque a diferença entre Venture Capital, que é equity e venture debt, é que o, o equity é um capital de risco. O investidor está pondo lá, é lógico que ele quer o dinheiro de volta, mas é um risco que ele está tomando. A dívida, a gente quer, ela tem que ser paga para o banco, né? Uma Sim, dívida, apesar correto. que é uma dívida arriscada, né? Uma forma diferente, porque não é, a gente não está, não tem colateral em, em quase nada, mas é o então quem está investindo em equity, né? Se, se tem no cap table da empresa um valor monax, casex, redpoint, canary se, esse, se esses investidores estão no cap table é uma é um uma grande um grande sinal que deixa a gente confortável
1: Perfeito.
0: se não tem nenhum desses investidores mas a empresa tá, já tem um traction está com um, é, com com faturamento crescendo crescente e tem uma um um planejamento claro de quando que vai ser que vai chegar a lucratividade de como que vai chegar então a gente tem que saber que, que o empreendedor sabe o que qual que é o caminho para chegar lá então essa é uma outra coisa que a gente olha muito é, e aí cada caso é um caso nenhum contrato de venture debt é igual ao outro a gente pode pedir como se como segurança né como colateral é, o ip a gente pode pegar é, equity também, um pouquinho de equity, né? se a empresa se for bem, a gente ganha nesse upside. Então, é, não, não é igual uma dívida normal que fala, ah, você me dá isso, e é 10% ao ano e pronto. Não, Ela, cada empresa a gente vai estudar é, o, o fluxo de caixa e, e o que, que a gente pode fazer. E às vezes a empresa fala, ah, eu quero só 5 milhões de dólares. Sim. A gente fala... É, Sim, a gente pode te dar os 5 milhões, mas você, pelo que a gente vê no crescimento da empresa, gente, você pode até ter mais, então, gente, ou, ou ao contrário, não, 5 milhões você não vai conseguir pagar, vamos começar com um e aí a gente vai crescendo, então a gente trabalha com as startups para entender é, a necessidade de cada uma. E
1: quando vocês fazem esse aporte, independente do volume, do valor? É, existe algum tipo de cobrança por parte de vocês no curto prazo? Existe algum tipo de acompanhamento trimestral de alguma forma? Como que é feito? Porque o Brasil ainda por mais que a gente já tenha realmente desenvolvido aqui já bastante o ecossistema mas no interior do Brasil, quando sai um pouco do eixo Rio-São Paulo, eu vejo que muitas pessoas têm dúvida, mas como assim vão colocar um milhão, cinco milhões? O cara vai sentar junto, vai virar um sócio, vai pegar uma parte só para as pessoas compreenderem um pouco mais essa cobrança do pós investimento, pós cheque assinado
0: é, então, no, quando é equity, né, quando é venture capital, geralmente o investidor tem um, um board seat, né, ele vira um advisory e aí é, mensalmente tem que ter... É, e aí cada, cada contrato, cada deal também é de uma forma, mas a empresa tem que demonstrar os crescimentos, a, as metas, e, e, o, e, o, e o investidor, o, o, o fundo, o VC, ele... Tem opinião. Ah, não, isso você não vai fazer, ou, isso, ou você deveria fazer isso. No Venture Debt não. A gente não tem board seat, a gente não é, pa, não é parte do conselho. Mas a gente quer, sim, ver o, o, a evolução. A gente dá seis meses de carência para a empresa começar a pagar. E depois começa a pagar os juros, depois os juros mais o principal. Mas a gente, a gente faz é, check-in. Apesar sim. que a gente não pode falar, não faça isso ou faça aquilo. É, a gente quer saber como que, que a empresa está indo, porque no final das contas a gente quer o nosso dinheiro de volta, né?
1: Exatamente, são business, não tem almoço grátis, realmente está é. todo mundo ali é, buscando a questão de resultados. É de se notar que existe ainda uma barreira muito grande a ser vencida para mulheres que desejam empreender principalmente no exterior. Então, voltando um pouquinho lá para trás, o que te ajudou em todo esse processo? Porque realmente é, Vale do Silício ainda é muito masculino, pelo menos a minha opinião, eu estive muito, muito frequentemente lá, é, vejo isso. Como que você enxerga esse contexto?
0: Essa é uma pergunta ótima, né? Que, claro, como mulher é, eu passo por isso, tenho amigas que passam por isso, né? Filhas de amigas que, que vão passar por isso. É, acho que está mudando, principalmente nos Estados Unidos está mudando bastante, tem conversas também no Brasil, e acho que as, as coisas estão mudando, né, graças a Deus, a gente, as mulheres, são 50% da, da força de trabalho do mundo, e a gente não pode ficar fora, e não tem por que a gente não está em termos de, em posições de liderança, ou de empreendedorismo, né, tem uma nossa, tem algumas mulheres no Brasil que são exemplos para a gente, né? A Luísa, do Magazine Luísa. Sim. A Cristina Junqueira, do Nubank. A, é, a Mariana, é uma empresa nova, é, mas que está, assim, arrebentando no Brasil chama GUP, né? Uma, empresa, uma startup de RH, a Mariana Dias. Eu, eu acho que é super importante ter um, um, um support system né? ter pessoas que te. Que, outras mulheres que te ajudam. Né, que você pode conversar, que você pode te trocar ideia, mas também, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, eu esqueci como fala em português, os allies, os aliados, né? Aliados. É, que são homens, né? Que, que, que veem esse, esse, essa possibilidade em você e te e te guia. Para mim foi muito interessante quando eu fui entrevistar para ser head da América Latina para o Silicon Valley, bem que eu estava super insegura né, nas entrevistas, e fui conversar com um CEO branco, americano, nascido na Califórnia, super bem sucedido, e falei, me ajuda. E ele sentou comigo e a gente é, fingiu que eu estava na entrevista, e ele foi me pergun eu, eu fui, ele foi fazendo as perguntas, eu fui respondendo, e ele falava assim, agora, quando, quando ela perguntar isso, você vai responder isso, e aí você para, e não fala nada. E espera a outra pessoa voltar eu falei, não, isso não vai funcionar e aí eu fui, fiz o call é, graças a Deus, era por telefone eu tava com o script todinho na mão e ela, e ela isso foi na hora de negociar o salário aí ela falou, falou lá perguntou, eu respondi e fiquei quieta, e aí deu aquele mudo, que para mim foi 15 minutos mas deve ter sido 30 segundos, né mas assim, eu falei, agora eu não posso falar porque tá no script, que eu não posso falar e aí eu consegui, consegui negociar exatamente o que eu queria e eu acho, assim, sou muito grata a essa pessoa porque eu acho que talvez eu não teria conseguido me impor sendo mulher, sendo latina, sendo... Então, assim, você tem outras pessoas na sua vida de, de outros backgrounds, né? Homem, mais velho, mais novo. Mulher, mais velha, mais nova, com experiência. Isso é muito importante. Então, né? Não sei se vocês estavam no começo quando eu falei do Latinos Impact. Esse grupo foi, eu, eu sou, até hoje eu sou board member, é, o banco é um dos patrocinadores, eu, a, a gente acredita muito nisso, que as pessoas podem se ajudar e fazer as outras crescerem, né? É...
1: Exato. Não, exatamente, Julia. e Eu acho muito legal isso e vendo tudo isso que você está falando e muito mais o que as mulheres aqui no Brasil estão começando a compreender, com certeza vai muito além. Como o cenário financeiro e a legislação de cada país interferem nas suas escolhas de investimento? ou são processos totalmente independentes? Eu digo isso porque o Brasil, você a brasileira, sabe o quanto que a gente tem de leis, né? O que acaba burocratizando demais.
0: É, é, é bem complicado, né? A gente é brasileira, a gente sabe, a gente até, assim, quando a gente tem as startups que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que trabalham com, em dólar e que precisam mandar o dinheiro para os Estados Unidos, a diferença de burocracia, que é para mandar dinheiro para o Brasil ao invés de mandar dinheiro para para o México, para a Colômbia, é impressionante, é inacreditável, assim. Então, é, isso é só o começo, né? É, mandar dinheiro ter, deveria ser fácil. Mas, quando a gente abriu esse fundo de venture debt para a América Latina, a gente foi e começou com advogados do Brasil, da Colômbia, do México, para tentar entender as diferentes jurisprudências, né? E como no Brasil, com certeza, era o mais complicado, ainda é... é o que ajuda a gente é que ultimamente as, as empresas estão levantando dinheiro em dólar, de Sim. fundos que são em dólar. Então, tem acontecido muito, né? a maioria, 99% dos meus clientes, eles flipam a operação. Então, a operação é Brasil, mas eles flipam para uma entidade nos Estados Unidos, geralmente em Delaware e às vezes em Cayman. E, e aí a empresa em Delaware, em Cayman, é a dona da empresa pra, que opera no Brasil. Então a gente tenta emprestar para a empresa em Delaware. A gente pode emprestar no Brasil, sim, mas aí o custo vai subir, né? Porque a gente vai ter que fazer é, mandar o câmbio, entender da legislação lá. Então, assim, é, isso é um problema, porque a gente ainda não é um banco licenciado no Brasil, a gente ainda é um banco 100% americano. Pode ser que isso mude, né? Então. Perfeito. Mas, por enquanto, é, é isso. E a, e a maioria dos grandes fundos no Brasil são, tem essa, essa... dos grandes fundos de Venture Capital, né? Tem essa estrutura. Sim. O que... É. é. <risos> se você é empreendedor, você sabe, né? Que, tem, que tá todo mundo flipando para a Delaware.
1: Não, mas isso, esse ponto que você colocou é bem interessante e até para deixar claro para o pessoal que aqui no Brasil se fala muito de jeitinho. E aí não tem jeitinho, né, Júlia? Lá, aí o que é, é o que não é, não é. Dentro disso, pessoal, o que ela está falando é que dentro da lei você pode ter acesso a esse dinheiro, caso tenha sucesso, mas que se você às vezes levar para um lado, tipo abrasileirado de querer maquiar um pouquinho os números, lá dá problema e depois que você cai na blacklist lá, dificilmente você consegue é, ter sucesso futuro. Você tem alguma dica de como vender a minha ideia? Quais características é, tem um, um, um pitch poderia ter mais sucesso? Porque eu acho que o brasileiro também, então o conhecimento do negócio é uma coisa o estágio do negócio dele é uma outra situação, só que o pitch, que é aquele momento que ele vai num demo day muitas vezes, fazer a apresentação, o que você considera que realmente não pode faltar, seja por questão de comportamento, seja por questão de postura ou até de informação?
0: Eu vou dividir uns links, talvez depois, não sei, André, com você e aí manda por e-mail. Sim, passo para os meninos. A gente fez alguns eventos online muito legais com o CEO do DocuSend. Que, que fala das diferenças entre os pitches por estágio. Então, o que, que você deve falar e abordar no pitch de Anjo, no pitch de C, de Series A, Series B, porque são pitches completamente diferentes. Né? Então, eu não sei em qual ideia que, em qual estágio que está é, a sua ideia. Mas vamos falar de, em termos gerais. Eu acho que é, você tem que saber muito bem do, do seu do seu ecossist... do, do mercado que você quer atingir você tem que saber olha eu estou fazendo é, essa empresa para atender esse mercado com essas características esse é o tamanho do mercado tamanho do mercado é uma coisa que os os, os os venture capitalists querem saber uma das primeiras coisas porque eu vou colocar meu dinheiro isso vai ser grande o suficiente para para receber o retorno né então e direto ao ponto também, eu acho que assim, eu já vi muitos pitches que eu tô lá na terceira página eu falei, gente, mas o que que eles fazem mesmo? Até agora eu não entendi. Aí no quarto slide, ah, tá. Então assim, falar, olha, eu estou resolvendo o problema de logística no Brasil. Log, eu não sei, eu tenho até que ver qual que foi o primeiro pitch da Log, mas assim, é... e por que que eu tô resolvendo esse problema? Por que hoje não tem? Por que demora? E, e como? E qual que é o tamanho? E, e como que eu vou chegar lá? E quanto que eu preciso agora? E, e, e outra coisa muito, muito importante quando você vai conversar com o com um investidor, ou você chega nesse, nesse jeitinho de oh, eu queria só a sua opinião no meu pitch e tal, ou você sabe exatamente o que, que o que que investidor investiu. É muito importante, gente. Não chega para um, um VC falando ah, eu faço... Ah, nem sei, dar então, um exemplo aqui. Ah, eu faço maquiagem online, mas aí o empreendedor já, já investiu na Salve ou em, ou em outras empresas é, concorrentes, ele não vai investir. Ou um, empreendedor, um fundo, por exemplo, a gera educação que só investe em startup de educação, você não vai fazer um pitch de logística. Então, você tem que saber o que, que, o, o, que, que o fundo investe, qual que é é Fintech, é SaaS, é, é tudo, qual que é o tamanho do cheque que eles fazem, né? Você vai falar, ah, eu preciso de 10 milhões de dólares, ele vai, mas, mas meus cheques são de um. então sim. não dá, né? Então, assim, estudar, sim, tem o tem um perfil dos fundos que são mais apropriados para você. O que eu recebo de gente, Júlia, você me apresenta para a Sequoia? <risos> Todo mundo quer conversar com a Sequoia, mas Exato. por que, que a sua empresa seria boa para a Sequoia? Nessa, a Sequoia é fez um investimento na América Latina, a, a Andressen fez dois, um no Brasil. Então, assim, eles ainda estão né, analisando, então, indo com calma. Então, assim, tem que saber é, qual que é o perfil do investimento. Ah, e outra coisa importante, não só o perfil do fundo, então, você vai falar, por exemplo, com a Valor Capital. Não só o perfil do fundo, mas quem que é a pessoa você, porque o pitch que você fala com o Michael é diferente do Antoine, que é diferente do Philip. Então, assim, cada investidor é diferente também dentro de um fundo. Então, estudar. Estudar Sim. bastante, não sair... Ai, eu preciso levantar dinheiro porque, olha, minha ideia... Eu sei. Os empreendedores, a ideia, às vezes, é a vida. Às vezes, vender o carro, apartamento, né? Sim, mas você... Tem que saber vender isso de uma forma séria e estruturada.
1: Não, exatamente, Júlio. Eu acho que tão importante quanto conhecer do negócio em si, eu acho que nem você falou, é fazer a lição de casa. Tanto se preparando para poder ter uma boa comunicação no momento certo, é ser pragmático, ser objetivo, quanto também é fazer a lição de casa vendo quem é o fundo ou quem é. O investidor anjo para que é, não perca o tempo, inclusive, da outra pessoa. Acho que isso é tão importante quanto. Para fechar aqui, Júlia, a gente tá, tá com o tempo já esgotando. Na tua opinião, quais áreas você acredita que estão realmente num potencial de crescimento maior? Por exemplo, tech FinTech. Tem várias áreas, mas assim, no teu ponto de vista no radar, se você fosse elencar duas ou três, quais seriam, na sua opinião?
0: Ah, então eu vou fazer um merchan aqui do meu post que eu fiz Total. ontem no LinkedIn. <risos> Total. É... Fintech, é, tá, é, até, acho que o título era é LATAM, Emerging as a Fintech Leader Globally. Né? Então, Fintech na América Latina, sim, já tem várias empresas, mas é, o, o setor que está tá crescendo mais, que está recebendo, recebeu 40% de todos os dólares investidos em 2020 foram em Fintech. Em 2021, a gente já está é, no... no no caminho de bater o recorde de 2020. Segundo, e acho que isso muito acelerado pela pandemia, né? É, já era um problema da América Latina, mas é, a, com a pandemia a, a, acelerou mais. Quem vai ficar em agência, né? É,
1: Sim.
0: E-commerce, também vi, é, a gente viu muitas empresas surgirem, muito investimento em e-commerce. Health tech, então, empresas de é, telemedicina, ou qualquer coisa de. de de saúde online, né? que, que facilite esse processo. Eu, são os três que eu estou vendo mais assim crescendo na América Latina, mas tem vários outros. É, eu acho que eu postei, não sei. Não, nesse, nesse post não tem não, mas tem um outro falando sobre as indústrias.
1: Não, perfeito. Eu acho legal isso, porque você tem uma visão com um filtro muito diferente e às vezes aqui do Brasil a gente acaba não compreendendo ou não enxergando da melhor forma. Júlia, eu queria agradecer o seu tempo, eu só posso agradecer porque todas as vezes que eu precisei ali, você sempre, dentro que, que possível na sua agenda, você recebeu, seja os grupos, seja agora também, foi prontamente respondeu para poder estar aqui conosco. Então, obrigado pelo que você tem de mais valioso que é o seu tempo. Eu tenho certeza que sempre alguma dica, alguma provocação, alguma sacada e até mesmo inspiração para as mulheres, com certeza você deixou aqui uma sementinha. Obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigada. Boa tarde, gente.
1: Tá jóia? Júlia, não vamos acabar não, pessoal. Fiquem aqui. Júlia, fique à vontade. É, você já pode ser que você tem uma agenda cheia. Então fique à vontade da sequência na sua agenda, tá jóia? Abração. Tá Joia, obrigada. E até a próxima. Pessoal, vocês viram que a questão de dinheiro, Vale do Silício, Startup, Fundos de Investimento, aqui no Brasil, tá só engatinhando. Ah, André, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, algumas regiões, Minas Gerais, lá também, é, no, no, em Florianópolis, o pessoal já está bem mais adiantado. Sim, mas o Brasil é um país continental. E eu vejo que muita gente, às vezes, acaba remando para uma direção, enquanto que áreas como a Júlia aqui deixou claro, seja de e-commerce com essa transformação que a gente tem é, por questões da saúde, áreas como Fintech, Health, tem muitas áreas que ainda tem muito a fazer. E se eu posso dar aqui um pitacozinho aqui para você é, repensar, eu vejo que o maior desafio do brasileiro, do empreendedor brasileiro, não é a questão de dinheiro. É a questão de comportamento, compreender como funciona a mecânica desse ecossistema de startup, de investidores e de mentores. Então... O, o ponto positivo que eu quero deixar aqui para vocês é que tem muita coisa boa a ser feita e muitas oportunidades. E aqui no canal da Voito, a gente tem compartilhado muito conteúdo, não só do Vale do Silício, dos Estados Unidos, como de Israel também, onde você pode começar a conectar todos esses pontos para implementar, seja no crescimento da sua carreira dentro de uma empresa, ou você, empreendedor, que está querendo realmente colocar é, muita energia e execução no seu projeto para gerar resultados. Ou seja, tem muito conteúdo. O que falta muitas vezes é o comportamento e a atitude de tirar do campo teórico para a execução. Afinal, não existe outra forma de gerar resultado senão por meio da execução. Abraço e até a próxima semana.